0: Story et le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous poser une question. Dans quelle mesure la quête d'épanouissement personnel est-elle compatible avec l'intérêt collectif en entreprise
0: Laissez vos salariés libres de toute contrainte, et vous verrez, ils écloront tel un bouquet qui s'ouvre au soleil. Veillez à leur total épanouissement personnel et vous verrez ce que vous verrez.
1: Le tout agrémenté de photos et de vidéos évocatrices, ici du feuillage qu'on libère de son filet contraignant et qui explose. Là, une photo d'un paysage apaisant qui respire équilibre et méditation.
0: Chacun y va de son appel à l'équilibre, à l'épanouissement personnel, à la quête d'un ikigai qu'il mérite bien, au prétexte qu'un salarié heureux ferait la performance de l'entreprise. Et chacun y va de son injonction au bonheur, avec sa petite phrase empruntée à ce philosophe ancien, dont il a découvert le nom à la faveur d'un copier-coller sur un site de citation.
1: On peut bien sûr commencer par dénoncer la prolifération des pseudo-coachs en développement personnel, et cette cohorte de marchands plus soucieux du développement de leur compte en banque que de celui de ta personnalité.
0: Mais on peut aussi se demander si cette quête d'épanouissement personnel est compatible ou pas avec l'intérêt collectif. Alors c'est quoi l'histoire
1: Commençons par poser le cadre, en disant que nous n'allons pas ici nous demander si, à titre personnel, la recherche d'épanouissement personnel et ce qu'on est prêt à lui sacrifier est légitime ou non, c'est pas vraiment le sujet, c'est un choix précisément personnel.
0: Nous n'allons pas non plus critiquer le marché florissant, au contours bien nébuleux qui en résulte. Il y a un marché donc il y a des marchands, et comme toujours des gens sérieux et sincères comme des margoulins de la pire espèce, c'est la loi du genre.
1: En revanche la question qui se pose est celle du degré de compatibilité entre deux exigences.
0: D'une part, cette exigence, de plus en plus pressante de l'individu qui, à tort ou à raison, on le redit, c'est pas le sujet, estime qu'il est en droit de s'épanouir au travail et en fait une de ses préoccupations centrales.
1: Et de l'autre, la réussite de toute entreprise qui est, par nature, le fruit d'un travail et d'un effort collectif.
0: La question qui se pose à l'individu, qui appartient à un collectif dont il est partie prenante, est au fond assez simple. Quel est le guide de ces arbitrages Son épanouissement personnel ou la réussite de ce à quoi il participe
1: Dit en d'autres termes, cette quête d'épanouissement personnel dans son travail se fait-elle au détriment de la réussite du projet collectif ou pas
0: On observe depuis plusieurs années la montée des individualismes et l'importance des émotions au détriment de la raison, parfois même de la science. Les deux phénomènes ne sont d'ailleurs peut-être pas si distincts que cela. Après tout, quand mon nombril devient le centre de tout, il y a assez peu de chances que la raison vienne l'emporter lorsque celle-ci heurte mon confort personnel.
1: En ce sens d'ailleurs, une étude montrerait une sorte d'inversion dans la fréquence d'emploi des mots en 1980, avec une accélération en 2007. En résumé et dans plusieurs langues, moins de faits, plus d'émotions, plus de références individuelles au détriment du collectif.
0: Le problème donc qui se pose, c'est celui de ton curseur personnel. Entre d'une part ce que ta participation à un projet collectif requiert, parfois, comme effort, et qui peuvent te sembler comme nuisibles à l'égard de ton épanouissement.
1: Et de l'autre, cette appétence pour un bien-être au travail que tu ramènes à ton propre épanouissement personnel.
0: On peut là, sans jugement de valeur, formuler plusieurs remarques.
1: La première réside dans le fait que cette posture qui consisterait à privilégier systématiquement ton épanouissement personnel, même lorsque cela se fait au détriment du collectif, suppose que tu considères que la réussite collective ne peut pas être source d'épanouissement pour celui qui y a participé.
0: Ou alors, et c'est une deuxième remarque, le regard que tu portes sur le collectif t'amène à penser qu'il repose sur du fake. Après tout, on te pressure pour privilégier les intérêts du court terme d'une seule des parties prenantes, en te faisant miroiter un soi-disant projet d'entreprise qu'on foule du pied à chaque pas. Alors ne soyons pas étonnés que tu sois devenu un mercenaire.
1: Peut-être une troisième remarque aussi. Peut-être considères-tu que le bien-être est un dû et que tu n'es pas prêt à faire les efforts que toute activité professionnelle requiert. L'épanouissement du clown à la fin de son spectacle Lorsqu'il fait révérence face à une standing ovation, c'est aussi une révérence aux heures d'effort sans relâche qui l'ont mené là.
0: Ou peut-être, certains oublient-ils naïvement que toute activité soumise à des contraintes, qu'on le veuille ou non.
1: Dit plus simplement, l'épanouissement individuel dans un collectif ne peut se faire en s'affranchissant complètement de l'intérêt de ce même collectif, sauf à s'en exclure.
0: On témoigne cette anecdote d'un ami proche qui assumait des responsabilités informatiques dans une entreprise en vue. Ah, c'est DevOps qui prennent les tickets, comme bon leur semble, parce que le sujet leur plaît ou leur convient mieux, indépendamment de ce qu'exige la situation ou d'un ordre de priorité.
1: Au motif que le grand chef clame haut et fort qu'on est là pour se faire plaisir. Eh
0: bah ben, ça a des conséquences. Par exemple, la dégradation du service, puisque ce qui devrait être fait n'est pas mis en priorité. Ou bien l'entretien d'un marché de dupes. Tu es là pour te faire plaisir.
1: Nope, ça ne marche pas comme ça. Une entreprise n'est pas une colonie de vacances où chacun fait ce qui lui plaît, mais où chacun doit faire ce qu'il faut, pas parce que ça l'arrange, mais parce que c'est son job, celui pour lequel accessoirement il est payé, et parce que c'est la contribution qu'on attend de lui pour la réussite du projet collectif.
0: Et ces remarques nous renvoient à cette éternelle question du bien commun, dont de la et Morin affirmaient que, je cite, c'est en lui que se résout la possible antinomie personne-communauté. Fin de citation.
1: L'entreprise a-t-elle su en créer les conditions, c'est-à-dire faire en sorte que son projet, sa raison d'être, sa mission, son ambition, bref, ce qu'elle est, fait et veut devenir, soit vécu comme un bien commun par toutes les parties prenantes Et alors, les régulations et les équilibres sont possibles
0: La recherche d'épanouissement personnel n'y est alors pas incompatible avec l'intérêt collectif car chacun aura un guide pour ses propres arbitrages et saura trouver de justes équilibres.
1: Ou pas dans ce cas, seul le rapport de force prévaut, et chacun prend à qui il peut avant d'entreprendre, ou chacun tire la couverture à soi au détriment de l'intérêt des autres, estimant que l'entreprise n'est pas le sujet, mais l'objet de ses propres intérêts. Règne alors les logiques d'asservissement, dans lesquelles la quête d'épanouissement des uns est rarement totalement compatible avec l'intérêt du tout.
0: En résumé, la quête d'épanouissement personnel est compatible avec l'intérêt collectif dès lors que cet intérêt collectif est considéré comme un bien commun. Chacun saura alors faire ce qu'il faut avant ce qu'il l'arrange. A l'inverse, seuls les rapports de force prévaudront et le collectif sera illusion. J'ai bon chef.
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr